0: 和珅不但涉足大清的政治和军事方面，就连文化事业，他也是积极参与。就说《四库全书》吧，和珅作为《四库全书》的正总裁，为这一巨大的文化工程做出了自己的贡献。但是，和珅不是文人，只是一个政客，所以他一直只是忠实的领会了皇上的意志，甚至变本加厉篡改文献。销毁有价值的违禁书籍，也降低了这部书的历史价值。整个事情的具体过程还需要从头说起。自古以来，中国就有盛世修典的文化传统。宋有《资治通鉴》，明有《永乐大典》。康熙、雍正以来，国力日趋强盛，社会环境安定。大部分百姓生活富裕，能够安居乐业。再加上康熙朝以后，社会上研究儒学的风气浓厚，乾隆决定编撰一部空前的大典——四库全书。乾隆一向以古代先贤明君自居，怎会没有行动？康熙年间曾经编撰过一本。古今图书集成，为了标榜自己的功绩，乾隆决心让四书全书成为权威经典，超越以往的所有书籍。乾隆三十八年二月，朝廷设立四库全书馆，全书正式开始编纂。乾隆下令国内文人把藏书都贡献出。尤其是真本善本，以供修书之参考。《四库全书》就算是一个空前浩大的文化工程，总负责人的选择很重那到底谁有资格来做这项工作呢？刚开始，由乾隆第六子永瑢负责整个工程，内阁大学士于敏。中任总裁，实际负责内容编撰的总是总编撰纪晓岚，其他的参与者有周永年、戴震、孙士仪、陆毅雄等，都是著名的学者。所有参与写书的文人有三千0百人，抄写人员另有 3,800 人。可见这项工程之大，用人之多，足以显示出乾隆的重视程度。再说和珅，这一他只是一个小小的御前侍卫，虽然他自以为有才华，但连乡试都未中。只能靠家里的世袭爵位当一个五品的侍卫，算是五职的官员。出人头地的梦想，他只敢想象而已。《四库全书》这个巨大的文化工程，都是有很多名气的文人学者参与，似乎注定与他无缘。但是，所有的人都没有想到，几年后和珅会成为这个工程的。郑总裁与现在名声正盛的纪晓岚共事合作，时间过得很快。乾隆四十四年，四库全书馆总裁于敏中病故，这一职位由当时的大学士英莲来接任。这时，和珅已经以火箭般的速度升官，也得到了乾隆的充分信任。为皇上办事，需要的不仅是学识，还要有绝对的忠诚。《四库全书》编撰的过程已经发现了一些对朝廷不利的书籍，而那些书呆子们总是不敢放手去修改，不能让人放心。乾隆四十五年，和珅成功查办李四瑶一案，此时《四库全书》编修。也遇到了一些问题，乾隆干脆下令，任命他为心目中很有能干的一个和珅为四库全书馆正总裁，负责统领这件事情。和珅虽然科举名落孙山，但他平时喜欢以文人自居，主持四库全书的纠编是一个绝佳的机会。能够成就他的文化上的名声，因此和珅格外尽心协力。乾隆将这件事情作为他的一项千秋伟业，只要和珅能够为《四库全书》做出贡献，乾隆定会更加的重视和珅。此外，和珅做了正总裁，纪晓岚等才子成了他的下属，和珅还可以在助问翰林中。挑选人才作为全书的编修，培植势力。从此以后，他的地位就会更加的巩固。此时，因为涉及到李思尧一案，云南巡抚孙世宜已经被革职。按照孙世宜的行为，本应发配迤黎流放，此去迤黎，只怕凶多吉少，很难再回来。和珅对他比较了解。知道这个人颇有才气，孙士仪在办案期间还曾经帮过和珅，和珅已经把他当成了自己人，准备帮他一把。和珅在乾隆禀报说：“孙士仪并非主犯，乃不得已而为之，且他才学广博，如今编书正需要人才。”就这样，把孙士仪发配的事情。给耽误了。如果让他去边疆的话，那实在是太可惜了。不如让他来协助边书吧，将功赎罪。孙世仪必定感激皇恩浩荡，竭尽全力。如果他再出什么差错，然后再罚他也不迟呀。乾隆听过和珅的话，欣然应许了。和珅心中明白，任凭自己的学问不可能胜任此事，因此对纪晓岚等人的意见非常的重视。《四库全书》主题内容的编修，大部分是由纪晓岚来完成。和珅也明白自己的才学水平，除了修改删减不利于朝廷的泛纪文字，平时都不敢瞎指。不然又该有错了、啊。他是一个聪明，从不干涉这些学者的工作。除了人才问题，可是面临的还有参考资料的收集问题。编书需要参考文献，朝廷已经几次下诏寻找历史上流失下来的文献，但有些书籍很不好找，比如《永乐大典》。是重要的参考文献，《永乐大典》收录了古代重要典籍七八千种之余，全书分门类别，可贵是收入《永乐大典》的古代文献都要经过详细的考察。可惜的是，由于时间太远了，经历明末战乱，这本书早已不知去向。纪晓岚等人到了翰林院的书库里查找，还是一无所获。和珅知道后，认真查访过《永乐大典》的下经历历史记载，《永乐大典》编成后一直珍藏在南京。永乐十九年，明成祖朱棣迁都北京，将《永乐大典》带到了京城，收藏在故宫内。嘉庆四十一年八月，撰写副本一部，从此《永乐大典》就有了正、副两本。后来，正本遗失，副本一直保存在档案库里。到了清朝乾隆时期，有史以来的藏书发展到了鼎盛的时期，无论公藏私藏，都发展到了顶峰，尤其是。翰林院内的藏书，浩如烟海，再加上一直没有整理，也找不到，只是暂时的。和珅郑重地找到了皇上，请求给翰林院下旨，再次查找永乐大典的下落，务必找到。翰林院官员虽然心存不满，也只好遵旨再查找一次。和珅不放心，怕翰林院的官员随便找找应付差事。于是他就亲自到翰林院的藏书库里查找，还是找。翰林院的官员推测，这部大典一定是在明末战火中遗失了。和珅根据自己的查询推断，《永乐大典》这么重要的典籍，如果丢失，一定会有记载的呀。但是历史书上没有看到这个副本遗失的描述呀。那么副本应该还在翰林院某处保存着。众人无奈，只得在偌大的翰林院里像地毯似的搜索着，在一个名叫静怡亭、天僻楼阁在角落里，发现用金黄色丝绸装订成的书，足有上千卷。和珅很兴奋，命人打开一看，果然是《永乐大典》。和珅找到了这部书，为《四库全书》的编修立下了大功。除了翰林院、国子监以及内务府，也藏有大量的古书典籍。这里收藏的各朝实录，此外还有珍贵的宋、金、辽、元、明的善本，对编修《四库全书》极为有利。平时很少外界为此。和珅专门奏明了皇上，恳请借出这些书籍，用以来修编《四库全书》。乾隆喜欢鉴赏书画，他在赵仁公殿里有一个专门的藏书铺，将宫中珍稀的古典聚于此，并赐名为“天禄琳琅”，是清官皇家藏书的精华所在。有很多外面见不到的善本，这些书都是五色织锦封面、卷帘书角，每次书的封面和封底衬页上都有“古稀天子之宝”“太上皇帝之宝”。经过和珅的努力，《四库全书》参考文献多了起来。编修进度明显的快了起来。四库全书馆里那些学识渊博、为人清高的学者文人，对和珅这个正总裁也有了不少好感。